0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit dem Profi-Triathleten Jonas Hoffmann. Und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von der Omnibiotic Tree Series 2024. Freut euch auf ein neues Highlight im Triathlon-Rennkalender. Nach dem großen Erfolg des omnibiotik Apfelland-Triathlons, der 2023 mit über 1.300 einer ausgelassenen After-Race-Party wird der Omnipiotik graz triathlon zum Jahreshighlight. Für unsere Hörer haben wir etwas ganz Besonderes. Sichert euch noch einen der 300 Startplätze für beide Mitteldistanzrennen zum Kombipreis von nur 300 Euro, solange der Vorrat reicht. Und für eure perfekte Rennvorbereitung gibt es mit dem Code klartext 20 satte 20% Rabatt auf OmniPower Race Nutrition. Besucht omni-power.com und lasst euch dieses Angebot nicht entgehen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit Triathlon-Profi Jonas Hoffmann. Schön, dass du da bist, Jonas.
1: Hi Alex, freut mich auch. Danke, dass ich dabei sein darf und... Hey, erstmal noch allen Zuhörern frohes neues Jahr. Ich hoffe, auch du bist gut ins neue Jahr gekommen.
0: Ja, lief perfekt. Ich habe auch gleich den ersten, ersten mit einer sehr, sehr schönen Radtour auf Gran Canaia gestartet und das Wetter ist top. Wie ist das Wettermoment bei dir in Deutschland? Ich habe gehört, es ist relativ kalt.
1: Ja, es ist doch sehr, sehr kalt. Ich bin heute extra am Nachmittag erst gelaufen. Heute Morgen waren es noch so minus 5, minus 6 Grad. Heute Nachmittag ja nur noch knapp unter 0 Grad, also schon relativ kühl.
0: Und du kommst ja auch relativ
1: frisch aus dem Trainingslager in Spanien. Ja, genau. Ich war in Palamos, das ist in der Nähe von Girona. Da waren wir mit dem Team, ähm, habe ich knapp zwei Wochen gut trainiert. Bin leider zwischendurch mal kurz krank gewesen, aber zum Glück nur so zwei, drei Tage. Konnte dann am Ende doch wieder ganz gute Einheiten noch
0: absolvieren. Das ist das Wichtigste. Ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man im Trainingslager krank wird. Ist jetzt der Laura Zimmermann auch passiert, habe ich auf Social Media gesehen. Wie war es da vom Wetter? War es jetzt ein arker Schock für dich?
1: Naja, es war tatsächlich kein Schock, äh, weil das Wetter in äh, Palamos tatsächlich etwas schlechter als gedacht war. Also relativ viel bewölkt und ähm, nur so 15 Grad. Aber von daher gar nicht so ein großer äh, Schock dann jetzt beim Zurückkommen. Also alles gut und man konnte gut trainieren. Das ist das Wichtigste. Mit wem warst du dort? Ja, wir waren mit dem Team, also mit dem äh, Racing Racing Team, äh, für das ich auch starte, waren wir dort. Da war unter anderem Dominik Surveyor dabei, auch ein äh, starker Langdistanzathlet. Und dann noch ein paar jüngere Athleten aus dem Team, die äh, jetzt die nächsten Jahre auch äh, vermehrt auf die Mitteldistanz gehen wollen. Wir hatten noch einen äh, starken Radfahrer dabei. Also eigentlich eine ganz gute Trainingsgruppe.
0: Kann ich mir vorstellen. Der Dominik war tatsächlich zu Beginn des Jahres 2023 bei mir im Podcast und wirklich ein positiv verrückter Typ. Und bei ihm würde ich auch sagen, hätte der ein bisschen mehr Zeit auch für Training und Regeneration und müsste nicht so viel nebenbei arbeiten, könnte es bei dem auch nochmal einige Schritte nach vorne gehen.
1: Ja, das definitiv. Also ich bin da jetzt auch ganz gespannt, wie es bei Dominik äh, dieses Jahr läuft. Wir haben jetzt seit dieser Saison beide den gleichen Trainer, von daher denke ich, dass wir auch hin und wieder jetzt zusammen trainieren werden. Und ich drücke ihm natürlich auch die Daumen, dass, dass er vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne macht. Welchen Trainer hast du? Äh, Jörg Scheiderbauer ist unser Trainer. ist auch gleichzeitig der Teamchef von von Racing sat
0: Okay, da werden wir dann später noch mal intensiver drüber sprechen. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, stell ich mal genauer vor, was muss man denn über den Menschen Jonas Hoffmann wissen?
1: Ja, äh, dann äh, sag ich mal ein paar Worte zu mir. Ähm, ja, ich bin 27 Jahre alt, wohne in äh, Butzbach in der Nähe von Frankfurt, bin im Siegerland groß geworden. Aktuell äh, pendle ich auch noch zwischen Butzbach und äh, Siegen, weil ich im Siegerland noch arbeite. Ich habe aber jetzt... Äh, beschlossen, Profitriathlet zu werden, also wirklich auch voll Profi zu werden. Nicht nur den Profi-Pass zu haben und als Profi zu starten. Also ich arbeite jetzt noch bis Ende Februar und konzentriere mich dann ab da an dann voll auf den Sport. Ich bin schon immer sehr, sehr sportlich gewesen. Also habe in meiner Schulzeit angefangen in der Leichtathletik, habe dann Handball gespielt mit Freunden. Das war nach der Handball-WM in Deutschland, als so ein Handballboom rumgegangen ist, da habe ich mit Schulfreunden dann angefangen, Handball zu spielen. Bin dann irgendwann zum Triathlon gekommen, wobei das auch äh, ein bisschen längerer Weg war. Also ich war schon früh fasziniert vom Triathlon, aber in meiner Heimat gab es keinen äh, Triathlon-Verein mit Nachwuchsarbeit. Deshalb habe ich dann doch erstmal ein bisschen länger Leichtathletik gemacht, Handball gespielt und ja, mich auf das Laufen fokussiert und bin dann relativ spät erst zum Triathlon gekommen.
0: Ich verstehe, aber letztlich bist du Profi-Triathlet. Was machst du beruflich? Ja,
1: ich bin in der Industrie, also im Einkauf, ähm, kaufe Maschinenteile ein. Ich arbeite bei einem Unternehmen, das Walzwerke herstellt, Walzwerke für dünnste Aluminiumfolie und ich kaufe dort äh, sämtliche Komponenten für die Maschinen, also Lager, Motoren, Wärmetauscher, Heizer und so weiter.
0: Klingt interessant. Auch mal wieder so ein Job, wo ich zunächst mal überhaupt gar keine Ahnung hatte. Bei meinem Job, ich bin Lehrer, da hat immer jeder irgendwie eine Idee, wie das Ganze ablaufen könnte oder sollte. Und du hast gerade auch schon angedeutet, deine Faszination für den Triathlon kam ziemlich früh. Wieso und was hat dich so sehr an dem Triathlon fasziniert?
1: Ja, ich glaube, das waren sicherlich so zwei Ereignisse, die da schon auslösend waren. Also sicherlich äh, der Ironman Hawaii. Also ich habe relativ früh den Ironman Hawaii im Fernsehen gesehen. Danach nachher auch Olympia, als Jan Fodeno Olympiasieger geworden ist. Das hat mich ziemlich fasziniert und dann äh, in Buschütten, also Buschütten ist zehn Kilometer äh, entfernt von mir zu Hause. Äh, da war ja auch immer ein großer Triathlon. Da habe ich habe ich zugeschaut als kleines Kind und war auch fasziniert, äh, gerade auch von den Geschwindigkeiten auf dem Rad. Äh, dort sind die Athleten auf einer äh, Stadtautobahn gefahren. Äh, Sebastian Kiele hat mehrfach da gewonnen, als ich zugeschaut habe und ja, das das hat mich äh, fasziniert. Ich wollte auch mit dem Triathlon anfangen. Dann habe habe ich aber realisiert, dass das kein Verein mit Nachwuchsarbeit bei mir in der Heimat ist. Habe äh, sowieso schon Leichtathletik gemacht, weil mein äh, Vater auch Leichtathletik-Trainer ist. Äh, also ich war in, in Schulzeiten bei ihm in der Trainingsgruppe. Habe äh, parallel aber auch schon äh, sehr, sehr, viel Fahrrad gefahren, aber so just for fun. Also wir haben immer mit der Familie früher schon äh, Radtouren am Wochenende gemacht. Äh, bei uns ist sehr, sehr viel Wald. Wir sind viel Mountainbike gefahren. Und äh, ich war auch in einem Schwimmverein, aber ein relativ kleiner Dorfverein. Also äh, das war jetzt noch nicht Leistungsschwimmen. Äh, habe dann leider mit dem Schwimmen irgendwann aufgehört, habe angefangen Handball zu spielen. Hab da äh, in der untersten Liga, also das war wirklich just for fun, auch Handball mit Freunden gespielt. Also wir haben im Prinzip fast mit der ganzen Klasse aus der Grundschule angefangen Handball zu spielen. Das habe ich dann auch relativ lang gemacht. Fand ich auch echt cool, einen Teamsport zu machen. Ich glaube, das ist generell äh, immer gut für, für Schüler, äh, einen Teamsport auch zu, zu spielen und zu betreiben. Mhm. Und irgendwann musste ich mich dann entscheiden, äh, ja, ob ich jetzt weiter Handball spielen will oder ob ich zum zum Triathlon wechsel äh, Weil als ich dann mit Triathlon angefangen habe, war natürlich der Trainingsaufwand mit drei Disziplinen dann äh, schon etwas höher und dann noch nebenbei Handball spielen. Das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert.
0: Verständlicherweise, aber irgendwie war der Weg dann für dich schon geebnet zum Triathlon. Und Buschütten ist ein gutes Stichwort. Es ist sehr, sehr schade, dass es dieses Jahr keinen Triathlon mehr in Buschütten geben wird. Wie oft warst du da selber schon am Start?
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie oft ich selbst am Start war, also angefangen auf der Sprintdistanz, ein- oder zweimal glaube ich, dann habe ich auch zweimal dort auf der Kurzdistanz mitgemacht, also ich denke vier- oder fünfmal war ich dort am Start. Ich kann mich noch erinnern, ein Rennen war für mich sehr, sehr tragisch, damals bin ich mit Andy Raylott aus dem Wasser gekommen, das war so ein bisschen mein Vorbild in der Jugend. Und dann ist mir die Sattelstütze abgerutscht beim Aufspringen auf das Rad. Und äh, Nein, <lacht> ich konnte ja nur noch zuschauen, wie er mir weggefahren ist. Das war, äh, war ziemlich bitter.
0: Das ist wirklich ein bitterer Moment. Und es ist echt so witzig. Andi Relat hat, glaube ich, zwei Triathlon-Generationen nach ihm geprägt, weil er auch einfach so lange aktiv war.
1: Ja, definitiv. Äh, und wirklich ein Athlet, zu dem ich äh, immer hochgeschaut habe. Also war, war so mein Vorbild in der, in der Jugend. Da war es für mich cool, äh, gegen ihn antreten zu dürfen im Buschütten. Uh, da muss ich dazu sagen, dass ich in, uh, ja, ich komme aus dem Siegerland, uh, ich arbeite jetzt in Buschütten, also die Firma, wo ich arbeite, uh, ist in Buschütten ansässig, also das ist wirklich mein Heimrennen und ich hatte viele, viele Bekannte uh, und Fans an der Strecke und es war für mich dann natürlich cool, gegen mein Vorbild antreten zu dürfen uh, und dann extrem ärgerlich, dass das im Prinzip zu Beginn des Radfahrens dann schon uh, beendet war. Also ich habe das Rennen dann noch durchgezogen, aber ich bin, die 40 Kilometer immer im Wechsel im Stehen und im Sitzen gefahren und war natürlich dann nicht mehr äh, konkurrenzfähig.
0: Verständlicherweise, und es liegen ja auch 20 Jahre zwischen euch. Ich glaube, Andi Relat ist Jahrgang 1976. Glaubst du denn, dass es nochmal irgendwann einen König oder eine Königin von Buschütten geben wird? Weil im Moment ist der Triathlon ja ad acta gelegt.
1: Ah, Ganz schwer, ganz schwer zu sagen. Also, tu, tu ich mir schwer. Ich, da, da fehlen mir auch die Insights, äh, würde mich natürlich freuen. Also wäre für die Region auf jeden Fall gut. Ist äh, eine super schöne Veranstaltung mit wirklich äh, sehr sehr namhaften Athleten, die jedes Jahr am Start waren. Und ja, es wäre definitiv cool, wenn das Rennen wieder zurückkäme.
0: Aktuell sieht es aber, glaube ich, leider nicht danach aus. Schade, es war ja immer der Season Opener für die Profis, kann man sagen. Ja, das auf jeden Fall. Und es
1: war immer ein spannendes Rennen, weil Kurzdistanzler gegen Langdistanzler angetreten sind. Und es war ja die Kurzdistanz mit Windschattenverbot. Und dann war es immer spannend, wer sich da äh, durchsetzt. Also von der Streckenlänge ist es eher den Kurzdistanzler entgegengekommen. Aber durch das äh, Windschattenverbot äh, kam das Radfahren dann eher den Mittel- und Langdistanzler entgegen. Und es war, war immer ein sehr, sehr spannendes Rennen.
0: Das stimmt. Ich habe es immer sehr, sehr aufmerksam verfolgt. Und es war auch immer so eine Bühne für so aufstrebende Athleten, muss man sagen. Aber jetzt nochmal zurück zu dir. Ich habe ja Sport studiert und die Handballer waren tatsächlich die besten Allrounder. Die konnten eigentlich alles. Insofern hast du eigentlich die perfekte Basis auch für einen erfolgreichen Triathleten. Nichtsdestotrotz hattest du ja dann, bevor du dann so richtig in den Triathlon gegangen bist, auch noch einen gewissen Lauffokus mit sehr beachtlichen Zeiten, sowohl auf den 10 Kilometern als auch auf dem Halbmarathon.
1: Ja, genau. Also ich bin sicherlich so in meiner Schulzeit, ich weiß gar nicht genau, aber so von 14 bis 18 äh, schwerpunktmäßig gelaufen. Äh, also ich habe früher Leichtathletik gemacht tatsächlich, als ich noch jünger war, wirklich mit mit allen Disziplinen, auch Hochsprung, Weitsprung, Schlagballwurf oder Kugelstoßen dann später. Äh, das lag mir aber tatsächlich dann äh, nicht so, also die Sprungdisziplinen lagen mir nicht so und ich war jetzt auch nicht der Athlet, der die äh, größte Grundstelligkeit hatte. Bin dann äh, zu, zur Langstrecke gewechselt, habe dort äh, 800 Meter, 1000 Meter gelaufen auf der Bahn oder auch 3000 Meter. Am liebsten habe ich schon immer den Crosslauf gemacht, im Gelände, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Äh, da war ich ziemlich erfolgreich. Und dann habe ich einige Straßenläufe auch gemacht. Also man macht ja so als Läufer dann dann alles. Also im Sommer läuft man mehr auf der Bahn, im Winter läuft man dann mehr Cross oder Straße. Und äh, die Meisterschaften, also NRW-Meisterschaften oder auch deutsche Meisterschaften bin ich da mitgelaufen. Hab aber tatsächlich, das ist eigentlich ganz lustig, als Läufer gar nicht mehr Laufen trainiert, als dann äh, später, als ich zum Triathlon gewechselt bin. Weil also ich habe im Prinzip, äh, ja, wird man vielleicht heute auch nicht mehr so machen, ich habe eigentlich nur Tempotraining gemacht und äh, anstatt Dauerläufe zu machen, habe ich dann halt Handball gespielt mit meinen Freunden oder habe eine lockere Radeinheit gemacht. Ähm, also ich habe sehr, sehr wenig lockere Dauerläufe gemacht und habe damals, ja ich bin glaube ich ganz gute Zeiten gelaufen mit so 30 Laufkilometern in der Woche, äh, was ich gelaufen bin war halt dann überwiegend hart, äh, heute sieht das Training bei mir dann doch ganz anders aus.
0: Ich kann nur sagen, es funktioniert. Wenn ich an mein Schwimmtraining früher denke, dann habe ich, glaube ich, siebenmal die Woche GA2 oder EB trainiert. <lacht> Und ich meine, natürlich mit einem gezielten wissenschaftlichen Training kommt man nochmal weiter, aber es ist doch auch immer wieder überraschend, wie weit man auch schon mit relativ unstrukturiertem, unprofessionellem Training kommt. Das finde ich doch immer wieder überraschend.
1: Ja, ich muss muss dazu sagen, also wir hatten schon äh, in einem Lauf, Laufverein oder Leichtalertikverein einen Lauftrainer und haben da schon ich glaube auch sinnvolle Intervalle gemacht, äh, aber es wäre sicherlich auch sinnvoller gewesen, wie die anderen aus der Trainingsgruppe dann äh, zwischendurch auch Dauerläufe zu machen, aber da mir einfach das Handballspielen damals äh, so viel Spaß gemacht hat und äh, ich auch damals schon eigentlich zum Triathlon wollte, Triathlon aber noch nicht so wirklich ging, äh, weil einfach kein Verein mit Nachwuchsarbeit da war, habe ich dann so ein bisschen auf eigene Faust Radtraining gemacht, äh, beziehungsweise mit älteren Triathleten, bekannten Triathleten, äh, die, ich, die ich kannte, mit denen bin ich da schon mal Radfahren gegangen und äh, habe dann so parallel schon mal ein bisschen in den Triathlon reingeschnuppert und irgendwann ja, hat dann auch der Triathlonverein in eine eine Nachwuchsabteilung gegründet und äh, seitdem habe ich dann mit dem Triathlon angefangen, bin aber immer noch dem Laufen so ein bisschen treu geblieben und mache das auch jetzt noch, also immer wenn es irgendwie geht, wenn es reinpasst, dann äh, mische ich mich auch nochmal unter die Spezialisten und Lauf auch nochmal bei, bei Meisterschaften mit. Deutsche Crosslaufmeisterschaften habe ich letztens noch mitgenommen. Bin da, glaube ich, auch mit Platz 12 oder 13 echt ganz gut mitgelaufen. Ich habe äh, den Frankfurt-Marathon vor äh, zwei Jahren gelaufen als Marathon, äh, als Rhein-Marathon, den ich mal ausprobieren wollte. Also ab und an bin ich auch noch bei den Läufern zu finden.
0: Das finde ich cool und das schadet ja auch nichts. Wann ging es dann so richtig mit Triathlon los? Wann war das?
1: Ja, das war tatsächlich im älteren Jahr Jugend A da äh, habe ich angefangen mit Triathlon so richtig und ich kann mich noch an meine Anfangszeiten erinnern, als ich äh, mehr Schwimmkilometer als äh, Laufkilometer dann hatte. Also ich habe dann teilweise, <lacht> weil, ich, weil ich dann im Deutschland Cup auch irgendwann gestartet bin und das Schwimmniveau, muss man sagen, in der in der Jugend ist da ziemlich hoch ähm, und da wollte ich dann Fuß fassen, war auch schon relativ schnell äh, sehr, sehr ehrgeizig und äh, da hatte ich auch echt Glück mit meiner Jugendtrainerin, mit der Claudia Wunderlich, die die äh, neben den normalen Trainingszeiten dann teilweise am Wochenende noch extra Einheiten mit mir gemacht hat und nochmal äh, extra am Beckenrand stand, um äh, mit mir am Schwimmen zu feilen. Und da habe ich ziemlich viel Gas gegeben äh, beim Schwimmen, habe hab mehr geschwommen als äh, gelaufen. Und ich glaube, das hat sich bis heute so ein bisschen bei mir durchgezogen. Äh, für Schwimmen muss ich hart arbeiten. Ich glaube, das Laufen fällt mir relativ leicht. Ich mache auch immer noch im Verhältnis zu anderen Profi Triathleten relativ wenig Laufumfang beim Schwimmen. Äh, muss ich dann doch ein bisschen härter arbeiten. Aber das finde ich auch irgendwie das Faszinierende am Triathlon, weil beim Laufen ist es so, dass die Rennen oft so ein bisschen vorhersehbar waren. Man wusste oft, wer hat so auf den letzten 400 Metern den besten Punch und setzt sich dann bei den Meisterschaften durch. Und beim Triathlon finde ich es faszinierend, dass die meisten Athleten, auch wenn mittlerweile in der Weltspitze viele Athleten sehr, sehr ausgeglichen sind, die meisten Athleten haben dann doch vielleicht eine Disziplin, wo sie ein bisschen härter für Arbeiten müssen als äh, für die andere Disziplin. Und es gibt dann doch oft äh, auch unterschiedliche Rennverläufe. Mal setzen sich die guten Schwimmer durch oder am Ende kommt, kommt dann vielleicht doch äh, nochmal Patrick Lange mit einem überragenden Lauf nach vorne als Beispiel. Also das, das finde ich im Vergleich zum reinen Laufen dann einfach am Triathlon sehr, sehr faszinierend.
0: Es ist halt auch so unvorhersehbar geworden, vor allem auch auf der Kurzdistanz. Und ich, ich, man kann wirklich die Rennen überhaupt nicht mehr vorhersagen. Gut, es gab mal so eine Phase zwischen, ich sage jetzt mal 2019 und 2021 oder 2018 bis 2021, wo man eigentlich auf Mittel- und Langdistanz schon immer mit dem Tipp Jan Frodeno richtig lag. Aber das hat sich zum Glück in der letzten Zeit halt total geändert. Einmal dominiert einen Magnus Ditlev und dann äh, in Nizza ist dann auf einmal Sam Laitlow, der alles überragende Mann. Dann gewinnt Jan Frodeno Milwaukee, die PTO US Open. Also da war ja letztes Jahr wirklich alles geboten. Und wie du richtig sagst, da hat jeder halt so seine Stärken und Schwächen. Patrick Lange muss halt beispielsweise ein bisschen mehr auf dem Rad arbeiten, als jetzt äh, fürs Laufen. Und bei dir ist es halt das Schwimmen. Darf ich fragen, was dann so in der Jugend oder Jugend A dann so deine 400 Meter Bestzeit im Schwimmen war? Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren.
1: 400 Meter weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß, dass ähm, dass wir 800 Meter Tests immer geschwommen sind. Also 800 Meter schwimmen, 5000 Meter laufen. Und ja. ich habe relativ lang äh, hart dafür kämpfen müssen, unter 10 Minuten die 800 Meter zu schwimmen. Bin dann irgendwann, ich glaube, 945 oder 9, 48 oder so geschwommen. Aber die 10 Minuten Marke war für mich immer ein äh, harter Kampf. Und ich kann mich daran erinnern, Also es gab dann Kadertests äh, im März, äh, gab es gewisse Normen und äh, dann ist man erst 800 Meter geschwommen und danach ja, Jagd statt 5000 Meter äh, Lauf. Ich habe natürlich beim 5000 Meter Lauf immer ordentlich Zeit gut gemacht, aber ich habe meistens die Kadernorm nicht geschafft, weil ich äh, einfach zu langsam geschwommen bin. Zum Glück konnte ich dann im Sommer bei den Trialon-Rennen dann doch das Ruder noch äh, rumreißen und mich dann auch für die deutschen Meisterschaften qualifizieren. So war es dann auch in meinem letzten Juniorenjahr. Da war ich dann aufgrund dessen, dass ich die die Schwimmnorm Anfang des Jahres nicht gepackt habe, war ich äh, nicht über den Landeskader qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft, sondern ich hatte mich dann äh, später bei einem nrw nachwuchskap auch für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert und, und war dann aber ja, nicht startberechtigt für den Landeskader, sondern für den äh, Heimatverein und äh, bin dann deutscher Vizemeister, für viele ziemlich überraschend äh, hinter Lasse Lührs geworden. Ich habe damals auch unter anderem Friedrich Funk noch geschlagen. Äh, ich stand mit Lasse Lührs und Johannes Vogel auf dem Podest und ja zuvor hatte mich äh, noch keiner auf der Rechnung, war eigentlich ein ziemliches Novum oder gab es noch nicht so oft, dass ja, Athleten, die nicht jetzt im Landeskader waren, da auf dem Podest bei der Deutschen Meisterschaft waren. Ähm, ich glaube, ich habe auch nach dem Schwimmen noch eine Minute Rückstand gehabt und äh, dann trotzdem auf dem Rad ja, ein starke Aufholjagd gestartet und äh, mich dann noch bis auf Platz zwei nach vorne gekämpft. Bin dann aber am äh, Jahresende auch nicht mit zur Junioren-WM nach Chicago genommen worden, weil der Verband äh, der Meinung war, dass meine Schwimmperformance nicht ausreicht für, für die Weltmeisterschaften. Das war so ein bisschen dann, kann man sagen, schon so das, das Ende meiner Kurzdistanzträume oder meiner Kurzdistanz-Karriere. Äh, ich habe zwar dann die Jahre drauf immer noch in der Bundesliga äh, viele Rennen absolviert, einfach auch um mich zu entwickeln für jetzt für die Zeit auf der Mitteldistanz, aber mir war relativ früh klar, dass ich nicht zu Olympia komme äh, und dass ich, dass ich sicherlich irgendwann auf der längeren Distanzen landen werde.
0: Ich verstehe. Wie hast du dich dann trotzdem in dem Moment gefühlt? Weil rein sportlich gesehen hättest du es ja schon verdient gehabt, da dabei zu sein.
1: Ja, es, es war schwierig. Also ich konnte es auf der einen Seite äh, verstehen, dass man aus taktischen Gründen vielleicht auch einen stärkeren Schwimmer, mit, Schwimmer mitnehmen äh, wollte. Ich fand es ein bisschen schade, dass der Verband damals nicht äh, vernünftig mit mir gesprochen hat. Ähm, ich hätte es vielleicht auch ganz cool gefunden, wenn man gesagt hätte, man nimmt mich nicht mit zur WM, aber... Äh, man gibt mir vielleicht die Chance, auch mal zum Tra Training an Stützpunkt vorbeizukommen, aber da will ich jetzt nicht mehr drüber äh, diskutieren. Also es ist äh, Schnee von gestern und ich blicke äh, ziemlich zuversichtlich in die Zukunft und freue mich jetzt auf der Mittel- und Langdistanz gelandet zu sein.
0: Würde ich auch sagen Schnee von gestern und dann hatte ich so den Eindruck, du warst so ein bisschen so ein Triathlon 1000 Sasser, weil neben dem Laufsport hast du ja wirklich Bundesliga, bist du gestartet für Münster, du machst Mitteldistanzen, du machst Langdistanzen, du machst Cross-Duathlon, du machst Duathlon, es fehlt jetzt eigentlich nur noch der Wintertriathlon.
1: Ja, tatsächlich, das Langlaufen mache ich auch sehr gerne als Training, aber nee, Wintertriathlon habe ich noch nie ausprobiert. Ja, aber wie du schon sagst, ich bin, glaube ich, sehr, sehr vielseitig, Hab tatsächlich auch viel Spaß am äh, cross duadlon fahre sowieso im Training relativ gerne Mountainbike, muss ich aber dazu sagen, dass cross duadlon sicherlich ja, Trainingsrennen oder Testrennen sind, bevor dann die eigentliche Saison losgeht. Also der Schwerpunkt liegt bei mir schon definitiv auf der Triathlon-Saison und da jetzt wirklich seit zwei Jahren auf der Mitteldistanz. Und dieses Jahr war ich ja erst, äh, oder letztes Jahr, wir haben Anfang 2024, äh, fällt mir immer noch ein bisschen schwer, also 2023 war jetzt meine erste Saison, in der ich auch Langdistanz ausprobiert habe, äh, also ich habe 2023 mein erstes mein erstes äh, Langdistanzrennen gemacht beim Ironman Nizza, habe mich da gleich für die Ironman WM dann auch wieder Nizza qualifiziert und ja, jetzt kommt dann so der Switch auch, dass vielleicht die Langdistanz in diesem Jahr sogar schon für mich ein bisschen mehr Priorität hat als die Mitteldistanz Letztes Jahr war es eher andersrum. Also, letztes Jahr war sicherlich die Mitteldistanz bei mir Schwerpunkt und Langdistanz war ein erster Versuch.
0: Ja, lass uns doch wirklich über das Jahr 2023 sprechen. Ich würde sagen, ähnlich wie beim Willi Hirsch, ein Durchbruchsjahr für dich. Du hast es gerade schon gesagt, Quali für beide WMs gehabt. Ich glaube, im Greichgau wurdest du starker Vierter und dann wurdest du in Lahti 13. und bei der Ironman WM in Nizza dann 20. Star und da habe ich mir wirklich gedacht, Hut ab, was er da abgeliefert hat. Vor allem auch der 13. Platz in Lahti fand ich sehr beeindruckend. Welche Bilanz ziehst du jetzt auch aus der Saison 2023 und was konntest du auch aus 2023 lernen?
1: Ja, also ich bin erstmal super happy mit äh, der Saison 2023. Vor allen Dingen äh, damit, dass ich mich, glaube ich, nochmal weiterentwickelt habe zu 2022. muss dazu sagen, dass 2022 für mich schon eine sehr, sehr gute Saison war. Das war so die erste Saison, wo ich mich richtig auf die Mitteldistanz konzentriert habe. Aber das war so ein bisschen, ich, ich konnte es mir nicht erklären, aber ich bin andauernd Sechser geworden. Ich bin, glaube ich, viermal bei gut besetzten 70-3-Rennen Sechster geworden. Und äh, so richtig wollte der Knoten nicht platzen, aber ich war schon 2022 konstant relativ gut. Und dann hat es mich jetzt einfach gefreut, dass 2023 ich nochmal einen Sprung nach vorne machen konnte, also im Kreichgau knapp am Podest vorbeigeschrappt bin äh, mit Platz 4, aber da auch lange Zeit äh, mit Patrick Lange zusammengelaufen bin, ähm, ja dann, dass mein Ironman-Debüt äh, in Nizza direkt auf Anhieb eigentlich super funktioniert hat, ich ohne Probleme durchgekommen bin in dem Rennen und er äh, direkt auf Anhieb die Quali für die WM holen konnte, war für mich selbst, ich will nicht sagen überraschend, aber ähm, war definitiv nicht so geplant, also ich habe ein bisschen damit geliebäugelt, ähm, bin aber tatsächlich mit dem Hintergedanke nach Nizza gefahren, die Strecken schon mal für 2025 kennenzulernen. Und habe mir gedacht, okay, wenn ich einen Sahnetag habe und alles hundertprozentig läuft, dann kann ich mich vielleicht auch in 2023 schon für die WM qualifizieren. Aber Gedanke war, erstmal, die, äh, erstmal den ersten Ironman solide durchbringen und die Strecken kennenlernen, um dann 2025 in Nizza anzugreifen. Hat dann alles viel besser funktioniert als gedacht. Und dann bin ich sehr, sehr happy mit der 73-WM gewesen in äh, Finnland. Habe ich 13 Tage gewesen. Muss sagen, dass für mich im letzten Jahr, ich war ja dann für beide Weltmeisterschaften qualifiziert, aber dadurch, dass ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich schwerpunktmäßig auf der Mitteldistanz unterwegs war und auch schon seit dem 73 in Dresden, in dem Jahr davor für die 73-WM qualifiziert war, also auch schon viel länger für die 73-WM planen konnte, war für mich so rein sportlich die 73-WM Vielleicht sogar ein Ticken wichtiger, auch wenn ich weiß, dass es sicherlich mehr, auch gerade mediale Aufmerksamkeit, sicherlich auf der Ironman-WM lag.
0: Das ist ja jedes Jahr so, das wird sich auch zunächst mal nicht ändern, würde ich sagen. Und wie hast du Nizza wahrgenommen als WM? War es WM-würdig?
1: In meinen Augen war es schon WM-würdig, mir fehlt aber der Vergleich zu Hawaii. Also ich war noch nie auf Hawaii, ich kenne Hawaii nur, nur von den Fernsehbildern. Von daher, ich hoffe, dass ich Hawaii dieses Jahr kennenlerne und dann einen Vergleich habe aber ich, ich fand, fand das Rennen auf jeden Fall WM-würdig und persönlich äh, mag ich halt auch sehr die bergige Strecke. Äh, kommt mir auch entgegen, glaube ich. Und ich finde es auch gut, dass, dass es bei der WM mal andere Strecken gibt. Allerdings natürlich alles, was da jetzt so mit einhergeht, dass auch Frauen und Männer von getrennt voneinander starten, finde ich jetzt nicht so gut. Aber prinzipiell, dass die Weltmeisterschaft mal auf einer anderen Strecke mit anderen Anforderungen stattfindet, finde ich definitiv
0: gut. Ich habe es auch so ein bisschen zwiespältig gesehen. Ganz ähnlich wie du. Also rein sportlich fand ich das Rennen in Nizza phänomenal. Und ich glaube, dass wir in Kona vermutlich auch einen anderen Ausgang des Rennens gesehen hätten. Beispielsweise bin ich davon überzeugt, dass dann Jan Frodeno in Kona zum Beispiel viel besser abgeschnitten hätte. Aber so hat Nizza einfach nochmal so eine neue Dynamik reingebracht. Und man muss auch eins sagen, der Aufschrei, als Iron Man gesagt hat, nächstes Jahr gibt es eine gesplittete WM, die Männer in Nizza, die Frauen in Hawaii, da war der Aufschrei ja wirklich sehr, sehr groß. Es wurde scharf kritisiert und ich glaube, es ist immer noch eine gewisse Kritik da, aber nicht so sehr, wie man das vielleicht dann bei der Verkündung der Entscheidung, ich glaube, es war im Januar 2023, hätte annehmen können. Insofern würde ich auch sagen, war es jetzt kein Misserfolg für Iron Man.
1: Ja, würde ich, würd ich auch nicht sagen, also ich glaube, das Rennen ist auch durchaus gut angekommen, auch auch wenn sicherlich das Hawaii-Rennen nochmal eine ganz andere Strahlkraft hat, aber an sich, äh, Nizza, finde ich, ist eine schöne Stadt, die Landschaft an der Radstrecke ist auf jeden Fall auch eine traumhafte Kulisse und ich meine, auch das Rennen in Nizza hat ja eine lange Tradition, also ist sicherlich auch ein würdiger Austragungsort für eine WM, aber ja, vergleichen mit Hawaii kann man es nicht, also ich würde einfach sagen, es sind zwei verschiedene Rennen, man sollte vielleicht nicht, nicht versuchen, die Rennen direkt miteinander zu vergleichen.
0: Ist eine gute Idee und ich habe ja die Hoffnung, dieses Jahr die beiden Rennen miteinander vergleichen zu können, weil ich <lacht> ja auch in Nizza am Start sein werde. Im Sommer oder? Ähm, Im Sommer werde ich na, äh, den Ironman Nizza machen, also im Juni und dann hoffe ich mich für weit zu qualifizieren. <lacht> ja, sehr cool. Ja. Äh, drückt dir jetzt schon mal äh, fest die Daumen. Ja, ich kann dir nur empfehlen, auf jeden Fall
1: vorher anzureisen und die, die Radstrecke mal abzufahren. Und auch die die Abfahrt zu testen, wobei in meinen Augen ist es so, wenn man, wenn man sich jetzt für die WM qualifizieren will, auch in der Altersklasse, man muss da sicherlich schnell sein und auch gut auf Zug die Abfahrt runterfahren, aber ich glaube, es gibt entscheidendere Punkte, als jetzt jede Sekunde in, in jeder Kurve rauszukitzeln und ich glaube, vielleicht wurde auch ein bisschen zu viel über die Abfahrt diskutiert, also... Ich glaube, es gibt andere entscheidende Punkte auch noch auf der Strecke. Also die die Marathonstrecke an der Promenade, in der Hitze, ist, glaube ich, sehr, sehr fordernd. Wenn man da vielleicht auf dem Rad auch mal 30 Sekunden liegen lässt und kann danach aber noch den Marathon gut laufen, hilft einem das äh, sicher auch äh, ja gut weiter.
0: Ja, es gab ja auch diese Diskussionen, was ist jetzt Hertha, Hawaii oder Nizza? Und ich habe jetzt tatsächlich die Woche auch jemanden kennengelernt, der hat Lanzarote gemacht. Vor einem Jahr und war auch schon auf Hawaii. Der meinte, Lanzarote war härter als Hawaii und ist vielleicht auch immer so ein bisschen Typsache. In Hawaii hast du natürlich auch diese unendliche Weite und es geht ja permanent erstmal oder sehr viel auch leicht bergauf, was natürlich auch mental eine große Herausforderung ist. Luftfeuchtigkeit. Also, ich glaube, das ist auch immer so eine individuelle Geschichte.
1: Ja, ich glaube, es ist auch immer individuell, wie man sich an dem Renntag fühlt. Also, ich habe ja zweimal das gleiche Rennen gemacht, also auf der gleichen Strecke. Und das eine Rennen war für mich viel härter als das andere. Äh, von daher ist es, glaube ich, auch immer so ein bisschen eine Tagesform und auch, auch Verlauf des Rennens, der, der da mit reingespielt. Und welches Rennen war jetzt das härtere, wenn ich fragen darf? Ja, ja tatsächlich war für mich der erste Ironman äh, deutlich entspannter und die WM war für mich härter. Äh, einfach, weil ich ja, bei den WM-Rennen nicht den allerbesten Tag hatte, so vom Körpergefühl. Und, und von Anfang an dachte so, boah, ist zäh heute, muss richtig kämpfen. Und bei meinem ersten Ironman im Sommer, muss ich sagen, lief das so bis sieben Stunden echt sehr, sehr gut, sehr kontrolliert. Wurde dann erst so die die letzten anderthalb Stunden richtig hart. Ähm, also es war wirklich komplett komplett unterschiedlich. Äh, im, Im Sommer bei dem äh, Quali-Rennen habe ich, hab ich mich gut gefühlt, als ich das Rad abgestellt habe in der Ex Zone Und bei dem WM-Rennen konnte ich mir... Beim Laufen in die Wechselzone, also in die zweite Wechselzone, konnte ich mir nicht mehr vorstellen, noch Marathon zu laufen. Da wäre ich lieber ins Meer gesprungen.
0: <lacht> Aber du hast es trotzdem noch bravourös gemeistert. Na gut, äh, bringen wir das Ganze zu einem Punkt. Du hast jetzt so ein bisschen Bilanz zur Saison 2023 gezogen. Gibt es noch Ergänzungen dazu? Wenn nicht, würde ich nämlich auf die Zukunft zu sprechen kommen wollen.
1: Nee, das, das passt. Äh, also Ich glaube, die entscheidenden Rennen für mich äh, haben wir besprochen. Also die Saison war echt sehr gut und ja, ich bin auch sehr, sehr happy gewesen mit dem Rennen äh, im Kreichgau, wo ich Vierter geworden bin, weil ich zuvor eine Verletzung hatte. Also ich, ich hatte tatsächlich so meine erste, etwas größere Verletzung. Ich bin zuvor eigentlich die ganzen Jahre verletzungsfrei durchgekommen, äh, hatte einen Bänderriss Anfang äh, 2023 und sechs Wochen Laufpause, so im Frühjahr, im äh, Februar, März. Mhm. Von daher war ich dann schon sehr, sehr happy, dass ich äh, im Kreichgau schon wieder ganz gut äh, dabei war. Obwohl ich vorher noch kein Tempotraining gemacht habe, sondern wirklich nur Grundlage im Aufbau halt für meinen ersten Ironman und äh, ja, das war auch so ein bisschen vielleicht auch nochmal das Learning aus der der Saison, dass, dass manchmal dass man manchmal relativ weit kommt, wenn man konstant Grundlage trainiert und äh, ich bin tatsächlich erstaunt gewesen, wie gut ich äh, auch auf kürzeren Strecken laufen konnte, obwohl ich obwohl ich halt sehr sehr viel Fokus auf den Ironman gelegt habe und äh, viele lange Läufe gemacht habe und weniger an der Geschwindigkeit gearbeitet habe.
0: Das kann ich aus eigener Erfahrung nur unterschreiben. LID bringt dich meistens, am, zumindest im Triathlon, sehr weit nach vorne.
1: Ja, definitiv.
0: Na gut, sprechen wir über 2024. Was sind die Ziele und wie bereitest du dich jetzt darauf vor?
1: Ja, also für mich ist auf jeden Fall das allergrößte Ziel, mich für die Ironman-WM auf Hawaii zu qualifizieren. Das steht dieses Jahr so über allem. Dafür werde ich dann den ersten Quali-Versuch in Texas äh, starten. Und da geht dann, glaube ich, jetzt auch schon so ein bisschen hervor, was mein, mein Plan für 2024 ist. Weil Texas ist ja auch das erste Rennen der neuen Ironman Pro Series. Da habe ich so ein bisschen ein Auge drauf geworfen. Also ich würde ganz gern versuchen, fünf Rennen in diese Pro Series äh, einzubringen und dann mal schauen, äh, wozu das am Ende reicht. Äh, von daher, ja, mein, mein Ziel ist auf jeden Fall die Hawaii-Quali. Und nach Möglichkeit dann gute Rennen in der Ironman Pro Series zu machen.
0: Das heißt, du wirst dann vermutlich drei Ironmans finishen und zwei Mitteldistanzen. Mhm. Tatsächlich würde ich sagen, die PTO scheint zumindest Stand jetzt noch etwas weit weg für dich. Aber du bist, glaube ich, prädestiniert für diese Serie, weil du halt sowohl auf Mitteldistanz stark bist als auch auf Langdistanz.
1: Ja, ich denke auch. Also ich glaube, die Serie kommt mir entgegen, äh, weil ich halt nach wie vor... Mitteldistanzrennen machen will, äh, die machen mir einfach äh, sehr, sehr viel Spaß und ich meine, ich bin jetzt ja immer noch mit äh, 27 relativ jung, also ich will mich jetzt nicht komplett auf die Langdistanz konzentrieren und äh, parallel möchte ich aber ja die Quali für Hawaii schaffen und so kann ich halt Mitteldistanz und Langdistanz gut miteinander kombinieren. Ich glaube, drei Ironmans in einem Jahr wird sportlich, wenn man das aber vernünftig angeht und äh, gut auseinanderzieht, ist es auf jeden Fall zu schaffen. Und äh, du hast ja gerade auch die PTO-Serie äh, angesprochen. Natürlich würde ich da auch ganz gerne mal starten, ist aber gar nicht so einfach. Also tatsächlich gibt es ja nur, ich glaube, 16 feste Plätze. Ja. Ich bin gerade auf oder ich, ja, ich bin auf Platz 56, meine ich, der PTO-Rangliste. Ähm, von daher wird es da relativ schwer, einen Platz zu bekommen. Es könnte höchstens mal sein, über eine Wildcard, dass man mal reinrutscht, aber auch das ist nicht so einfach von daher kann ich einfach mit der PTO-Serie nicht planen oder nicht damit rechnen und ja ich werde jetzt dieses Jahr erstmal äh, den Fokus auf die Ironman-Serie äh, legen weil da kann da kann ich auf jeden Fall starten kann fest planen finde das System auch gar nicht so schlecht also muss sagen ähm, es ist sehr einfach zu durchblicken und äh, man kann kann relativ schnell kalkulieren wie viele Punkte man gesammelt hat ähm, finde ich finde ich auch gar nicht so verkehrt auch wenn es natürlich äh, den, den Knackpunkt hat, dass es im Vergleich zu der PTO-Serie eher die Langdistanzathleten ein bisschen bevorzugt. Aber so muss man sagen, ist es ja vielleicht auch eine ganz positive Entwicklung, dass, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Die PTO-Serie bevorzugt ja eher so die Mitteldistanzathleten, die Ironman-Serie eher die Langdistanzathleten und ja, ich bin, bin sehr gespannt, welcher Athlet sich wie in, äh, entscheidet. Also mal noch habe ich relativ wenig gehört, wer, wer was vorhat. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wer dann so äh, bei der PTO-Serie starten wird und wer dann äh, vielleicht doch Augenmerk auf die Ironman-Pro-Series richten wird.
0: Ich würde halt sagen, Leute wie jetzt Sanders, Sam Long oder auch einen Patrick Lange, die sind auf der Ironman-Serie wahrscheinlich besser aufgehoben. Weil ein Patrick Lange, muss man jetzt ja auch mal fairerweise sagen, diese absolute Weltklasse, die er auf der Langdistanz ist, ist er auf der Mitteldistanz ja eigentlich nicht.
1: Ja, das das, das stimmt. Aber ähm, wo du gerade Patrick Lange ansprichst äh, zum Beispiel, bin ich auch mal gespannt, ob er überhaupt die Pro-Series macht oder ob er vielleicht sogar hergeht und sagt, es ist ihm egal, er konzentriert sich voll auf Hawaii und macht vorher nicht so viele äh, Ironman-Rennen. Weil, weil wenn man die Pro-Series macht, und Hawaii ist ja nächstes Jahr relativ spät im Oktober, ähm, das heißt, dann wird es wahrscheinlich der letzte Ironman werden, da muss man ja vorher definitiv zwei Ironmans machen. Und ob das jetzt zum Beispiel Patrick Lange machen wird, wenn er alles auf Hawaii ausrichtet, ist die andere Frage und was die die andere Frage ist auch, was machen die Athleten, die vielleicht Challenge Rot im Sommer machen wollen, weil, weil tatsächlich war das auch für mich eine Überlegung, äh, Rot ist tatsächlich auch ein Rennen, was bei mir auf der Liste steht und ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall machen möchte, aber dadurch, dass ich jetzt dieses Jahr halt das Ziel habe, mich für Hawaii zu qualifizieren und die Pro Series machen möchte, passt halt Rot leider nicht rein.
0: Daran habe ich noch gar nicht gedacht, das ist ein guter Punkt. Diese ironman serie gefällt Felix Walchshöfer wahrscheinlich nicht, wobei letztlich Roth ist so zur Legende geworden, der braucht sich auch durch die ironman serie nicht besorgt fühlen. Und Patrick Lange ist natürlich in der komfortablen Situation, dass er jetzt auch nicht auf das Geld von der ironman serie angewiesen ist. Da würde ich zum Beispiel sagen, einen Joe Skipper, den ich jetzt auch eher auf dieser ironman serie sehe, der ist mehr darauf angewiesen, Geld zu verdienen. Und da gibt es sicherlich noch viele andere Athleten, die noch äh, wesentlich schlechter gerankt sind als jetzt ein Joe Skipper. Ein Patrick Lange, könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass der wirklich seinen kompletten Fokus auf Hawaii, Hawaii legt, weil ich auch glaube, das ist das, was Patrick auch antreibt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, ich glaub, es wird äh, ein paar Athleten geben, die den Fokus vielleicht komplett auf Hawaii äh, legen oder vielleicht Rot und Hawaii also ich denke, wie du gerade schon gesagt hast, Challenge Rot hat so ein Standing und äh, ich glaube, auch durch die Ironman Pro Series jetzt müssen sich die Veranstalter in Rot keine Gedanken machen. Also ich bin mir bin mir doch sehr, sehr sicher, dass, dass auch der ein oder andere Hochkaräter in Rot an der Startlinie stehen wird. Und ich glaube halt, prinzipiell ist es erstmal, erstmal gut, dass es mehr Möglichkeiten gibt und trotzdem aber auch, Rennen, wo wirklich starke Konkurrenz äh, vertreten sein wird, also wo sich Konkurrenz ballt, weil das ist auch das, was mich motiviert, also natürlich muss man sagen, ich bin jetzt äh, Profitriadet, äh, demnächst auch tatsächlich Vollprofi, dass ich nicht mehr arbeiten gehe, sondern mich komplett auf den Sport konzentriere, von daher natürlich muss ich mein Geld mit dem Sport verdienen, aber das ist jetzt nicht das, das Hauptargument, weshalb ich die Ironman Pro Series äh, ins Auge fasse, sondern äh, ich weiß einfach, dass bei dieser Serie dann die Rennen stark besetzt sind und genau das ist das, was mich antreibt. Also ich möchte halt einfach gegen die besten Athleten der Welt starten. Bei der PTO-Serie wird es für mich eher etwas schwer. Das, äh, da muss, müsste ich auf eine Wildcard hoffen. Bei der pro Series kann ich auf jeden Fall äh, gegen die stärksten äh, Athleten antreten. Und äh, ich habe dann auch Gewissheit, wenn ich mich jetzt in Texas qualifizieren sollte oder ich sag mal, ein zweites Rennen von mir wird dann Frankfurt werden, das ist auch Teil der Pro Series, also zweiter Ironman wird Frankfurt werden, auch Teil der Pro Series. Ja, wenn ich mich da für die WM qualifiziere, dann weiß ich auch, okay, ich habe mich in einem starken Feld äh, qualifiziert und habe sicherlich auch gute Chancen auf Hawaii ganz gut abzuschneiden.
0: Das ist die richtige Einstellung und geht mir zu 100% genauso. Ich werde lieber 20. in einem starken Feld als Erster in einem schwachen Feld, weil irgendwie will man sich ja auch mit besseren Leuten messen, weil man ja auch dadurch selber wächst und finde ich total die richtige Einstellung von dir.
1: Ja, danke. Ja, definitiv. Also muss ich sagen, es, natürlich macht es Spaß zu gewinnen und ich müsste jetzt lügen, wenn ich, wenn ich nicht total äh, auf Freude dran hätte, ich sag mal, einen kleinen Lauf um die Ecke zu gewinnen. Das meine ich natürlich gerne. Aber das ist nicht das, was mich im täglichen Training motiviert. Also im täglichen Training motivieren mich natürlich die großen Rennen, wo ich mich gegen die starke Konkurrenz dann messen kann.
0: Kann ich zu 100 nachvollziehen. Aber du hast jetzt auch schon angedeutet, bisher warst du ja zwar vom Startpass her Profiathlet, aber du musstest nebenbei noch arbeiten. In welchem Umfang? Und wie hast du das Ganze auch vom Zeitmanagement hinbekommen? Weil ich sag mal so, ich nehme an, dass auch du 25 bis 30 Stunden in der Woche trainieren musst.
1: Ja, tatsächlich spannende Frage. Ich habe bis Anfang letzten Jahres noch Vollzeit gearbeitet. Also bis, bis Frühjahr letzten Jahres. Dann habe ich meine Arbeitszeit reduziert auf 28 Stunden in der Woche. Also es ist, glaube ich, immer noch... Relativ viel für für einen Profitriathleten, der nebenbei noch äh, viel trainiert. So 25 bis 30 Stunden die Woche habe ich im Schnitt tatsächlich nicht trainiert. Bin eher so bei Anfang 20 Stunden. Außer jetzt in hochintensiven Phasen, in Trainingslagern und so weiter, da trainiere ich natürlich mehr. Aber im Schnitt sind es eher um die 20 Stunden. Aber ja, das Zeitmanagement ist da schon sehr, sehr gefragt oftmals. Und... Ich musste natürlich im Training auch Abstriche äh, machen. Also ich habe jetzt letztes Jahr gerade mal 10.000 äh, Kilometer auf dem Rad gefahren. Das ist, glaube ich, auch relativ wenig.
0: Ähm, das top ist age Cooper.
1: Ja, de definitiv. Ähm, von daher, da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Da bin ich jetzt gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich muss aber sagen, dass auf dem Rad sehe ich das gar nicht mal so kritisch, weil ich glaube, da habe ich mit meinem Trainer äh, Jörg zusammen qualitativ gut gearbeitet und habe auf dem Fahrrad auch in den letzten zwei Jahren einen guten Sprung nach vorne gemacht, wo ich halt die größten Abstriche machen musste, das ist das Schwimmen, tatsächlich, also ich habe ja vorhin äh, erzählt, dass ich anfangs, als ich mit Trainer angefangen habe, relativ viel geschwommen bin, zu meinen Kurzdistanzzeiten, teilweise mehr geschwommen, also mehr Kilometer in der Woche geschwommen bin, als gelaufen bin, und als ich dann jetzt äh, auf die Mitteldistanz gewechselt bin, und auch vor zwei Jahren habe ich meinen Trainer gewechselt, also ich hatte vorher einen langjährigen Trainer, zu dem ich auch immer noch einen sehr, sehr guten Kontakt habe. Und da habe ich dann auch, also ich bin dann zu, zu Jörg gewechselt. Ähm, da haben wir das Training ein bisschen umgestellt. Ist ein bisschen, ich sag mal, von dem reinen Kurzdistanztraining dann schon eher Richtung Mittellangdistanztraining training gegangen. Und wir haben weniger beim Schwimmen gemacht. Das war für mich anfangs sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, weil ich auch immer im, im Kopf hatte, dass ich viel schwimmen muss, um, um gut zu schwimmen. Ähm, aber mein Trainer hat mir halt äh, erklärt, dass wir auf dem Fahrrad einen Sprung machen müssen und dass ich nicht unbegrenzt Zeit habe, also ich habe halt nicht 30 Stunden die Woche Zeit fürs Training, also ich kann halt nicht qualitativ 30 Stunden trainieren, weil irgendwie muss man halt zwischen Arbeit Training auch noch regenerieren, man muss noch essen, man muss genug Schlaf bekommen und äh, da bringt es halt nichts, wenn man irgendwie die Trainingsstunden reinquetscht, nur um die Trainingsstunden gemacht zu haben und da haben wir, haben wir dann beschlossen, dass wir erstmal ein bisschen Abstriche beim Schwimmen machen, damit ich mit ich mehr Zeit habe, mich auf dem Rad zu entwickeln. Und äh, deshalb ist auch in 2022 jetzt die Schwimmleistung vielleicht sogar einen Ticken nach unten gegangen oder zumindest hat sie sich nicht verbessert. Letztes Jahr bin ich schon ganz gut geschwommen wieder, also habe ein bisschen mich im Schwimmen verbessert. Und das ist jetzt so... Das Erste, was wir im Training anpacken, sobald ich jetzt äh, nicht mehr arbeiten muss, dass ich wieder sechsmal die Woche ins Wasser gehe. Also aktuell gehe ich so vier bis fünfmal die Woche und äh, ja, das ist einfach der Zeit geschuldet. Ich weiß, dass ich noch deutlich mehr Potenzial habe, wenn ich wieder mehr schwimmen kann. Deshalb hoffe ich mir, dass ich da einfach nochmal mal nächsten Sprung mache und stabil vielleicht so in der Verfolgergruppe aus dem Wasser komme. Also sicherlich der, wenn es eine kleine äh, Spitzengruppe gibt, da bin ich sicherlich nicht der Schwimmer, der da ganz vorne mitschwimmt. Aber in der, in der großen Gruppe ähm, denke ich, dass ich da mitschwimmen kann. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, was, was für mich jetzt schwierig, erstmal schwierig war, dass ich da beim Schwimmen Abstriche machen musste, jetzt aber mehr Kapazität habe. Und dann werde ich natürlich auch äh, das Training insgesamt ein bisschen nach oben fahren. Aber ich muss natürlich vorsichtig sein. Ich kann jetzt nicht auf einmal den Umfang verdoppeln.
0: Absolut nicht. Das wäre einfach, ja, ich sage das einfach mal frei raus, dumm. Man muss den Körper ja langsam daran anpassen. Und was ich auch noch ergänzen wollte, wenn man jetzt eineinhalb Stunden schwimmt, dann sind es ja im Endeffekt zweieinhalb Stunden Zeit, die draufgehen mit Anreise, Abreise, Umziehen und so weiter. Insofern ist halt die reine Trainingszeit einfach, da ist nochmal viel mehr Zeit, die letztlich dafür aufgewendet werden muss. Und wie hast du dann priorisiert? Also was war dann wirklich immer so Priorität 1?
1: Ja, es kommt ja darauf an. Also äh, du meinst jetzt äh, Priorität äh, der Sportarten, oder?
0: Ja, Arbeit, Training, Regeneration, sonstige Verpflichtungen. Ja,
1: ich glaube, das war auch ein Prozess über die, über die Jahre. Also... Ich habe mich da auch äh, stark gewandelt, äh, wie, ich, wie ich so meinen Tag aufgebaut habe. Also ich äh, angefangen habe zu arbeiten oder mit der Ausbildung angefangen habe. Da habe ich immer versucht, früh an, anzufangen mit der Arbeit, damit ich früh am Nachmittag fertig bin und dann am Nachmittag genug Zeit habe zu trainieren. Habe dann aber immer am Nachmittag zwei Einheiten hintereinander weggemacht. Dann irgendwann habe ich das umgestellt. Ich habe zum Glück flexible Arbeitszeiten. Das heißt, ich kann morgens vor der Arbeit trainieren und nach der Arbeit dann habe ich das eher irgendwann mal so abgeändert, dass ich eine Einheit vor der Arbeit mache, eine nach der Arbeit. Oder ich mache zwei Tage die Woche Homeoffice, dann auch schon mal eine Einheit in der Mittagspause mache. Aber ich merke da auch, unter der Woche fällt es mir manchmal schwer, hart zu trainieren. Ähm, fällt, fällt mir einfach schwerer als am Wochenende. Also am Wochenende, wenn ich wirklich Zeit habe, auch zwischen den Einheiten, vielleicht auch mal ja, zwischen den Einheiten mal kurz die Füße hochlegen kann auf der Couch. Da fällt mir einfach. Einfacher, als wenn ich jetzt direkt aus dem Büro weiterfahre in den Schwimmbad oder ähm, ja, direkt irgendwie irgendwo hin, wo ich laufen gehe. Also muss schon sagen, dass ich morgens meistens in der Küche erstmal lange stehe und mir das ganze Essen für den Tag, also für fürs Büro und auch für die Einheiten, Getränke und so weiter vorbereite. Und dann bin ich den ganzen Tag unterwegs mit Training und Arbeit und komme komm abends nach Hause. Also es ist meistens so, dass ich immer von, von der Arbeit erst zum Training fahre und dann nach Hause. Und da muss man dann auch immer gucken, weil ich auch auf öffentliche Schwimmzeiten angewiesen bin. Also ich habe einfach keinen Stützpunkt oder, oder irgendwas dergleichen. Muss ich auch immer gucken, Ja, je nachdem, wie sind die Schwimmbadöffnungszeiten, wie kann ich die Einheiten äh, setzen. Das klingt banal, ist aber manchmal, wenn der Tag so voll durchgetaktet ist, gar nicht so einfach.
0: Wirklich meinen größten Respekt für das Ganze, weil... Ich kenne es ja auch selber, ich bin jetzt Age-Group-Triathlet, da kommen dann auch 15 Stunden Training was, dann hat man noch einen Hauptjob, dann den Podcast, Freunde, Freundinnen, andere Verpflichtungen. Das ist schon sehr, sehr stressig und da muss man sich wirklich gut organisieren. Gab es Momente, wo es dir ja auch dann einfach mal zu viel wurde?
1: Ja, zu, zu viel nicht, äh, sonst, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht dabei geblieben. Aber äh, ja, es gibt natürlich immer mal wieder irgendwie Momente, wo man wo man sich fragt, äh, ja, warum man das Ganze macht, aber das, das sind einzelne Momente und äh, ja, meistens ist es ja dann auch so, wenn man wenn man einmal mit der Einheit dann angefangen hat und man ist so die ersten zehn Minuten in der Einheit, dann dann weiß man, warum man es macht und dann, dann macht es einem äh, Spaß und von daher so wirklich gefragt habe ich mich nie, weil letztendlich macht mir einfach das Training unglaublich viel Spaß und ich habe auch gemerkt, dass dass mir das Training auch nach der Arbeit auch irgendwie, ja, das, das hilft mir einfach runterzukommen, wenn ich auch einen stressigen Tag hatte im Büro. Äh, das kann ja immer vorkommen, dass da äh, irgendwie extrem viel auf einmal äh, auf einen zukommt, dass ich meine, äh, ich, ich bin ja im Einkauf, äh, habe aber auch oft Kontakt zu Baustellen. Da kann es sein, dass irgendwie Problemfälle auftauchen, andauernd das Telefon klingelt und so weiter. Und ähm, ja, da kann ich dann einfach beim Training am Nachmittag abschalten. Allerdings ist es dann auch manchmal so, ja, wenn man. Wenn man eine ruhige Einheit hat, irgendwie einen ruhigen Dauerlauf, dann fällt einem das sicherlich einfach. Aber wenn man jetzt irgendwie eine total harte VO2-Max-Session noch am Plan hat, dann ist das mit dem Abschalten dann auch wieder schwer.
0: Das kann ich zu 100% nachvollziehen. Aber jetzt hat das ganze Jahr bald ein Ende. Du wirst dann Vollprofi sein. Erste Frage, wie geht das? Weil man muss das Ganze sicher ja auch finanziell leisten können. Und die zweite Frage, was erhoffst du dir auch davon? Ein bisschen hast du es ja auch schon angedeutet.
1: Ja, also äh, wie das geht, ähm, ist das eigentlich, äh, glaube ich, auch sehr, sehr individuell. Ich glaube, es gibt im äh, profi gerade auf der Mitteldistanz und Langdistanz mehrere Wege, die da äh, zum Ziel führen. Ich glaube, wichtig ist es aber, dass man gute Partner hat, äh, Sponsoren hat, weil ja nur auf Preisgelder zu setzen ist sehr, sehr riskant und äh, so hoch sind dann die Preisgelder auch nicht, wenn man die nicht gerade ein ganz, ganz großes Rennen gewinnt, dann, dann reicht das nicht aus. Von daher habe ich jetzt das Glück, dass ich den einen oder anderen Sponsor hinzugewinnen konnte oder auch die eine oder andere Partnerschaft intensiviert wird. Von daher habe ich da zumindest schon mal ein gutes Backup. Und dann ja, hoffe ich natürlich auch, dass das ein oder andere Rennen dann äh, trotzdem noch sehr, sehr erfolgreich für mich verlaufen wird und ich da vielleicht auch noch die eine oder andere Prämie mitnehmen kann.
0: Davon gehe ich ganz stark aus.
1: Ja, und äh, genau, also was ich mir jetzt erhoffe von dem Schritt, äh, ist natürlich ein Leistungssprung, aber ich bin auch sehr, sehr realistisch. Ich muss sagen, dass ich die letzten zwei Jahre mich schon sehr, sehr gut entwickelt habe, hatte ich einen Leistungssprung. Also ich ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch Potenzial habe äh, und es sieht auch aktuell im Training schon sehr, sehr gut aus, dass ich auch nochmal äh, sogar im Vergleich zur letzten Saison einen Sprung gemacht habe. Aber ich... Äh, möchte jetzt auch die Kirche im Dorf lassen und äh, nicht auf einmal träumen, dass ich jetzt nächstes Jahr irgendwie auf dem Podest bei der WM lande. Also da bin ich Realist genug. Ich möchte Schritt für Schritt besser werden. Also Ziel ist ganz klar nächstes Jahr die Hawaii-Quali und ich war jetzt 20. bei der WM. Nächstes Jahr würde ich ganz gerne in die Top 15 äh, und, und bei den Rennen, die ich mache, einfach für mich sehen, dass ich einen Leistungssprung gemacht habe. Äh, ich erhoffe mir einfach, dass ich ja, wie, wie eben schon angedeutet, im Schwimmen nochmal ein nächstes Level erreiche. Auf dem Rad glaube ich, dass einfach jetzt durch mehr Trainingsstunden und auch, dass ich nochmal ein Jahr weiter bin, äh, da auch nochmal mehr passiert, weil ich tatsächlich auf dem Rad ja so richtig spezifisch erst seit gut zwei Jahren trainiere. Vorher habe ich zwar auch schon Radtraining gemacht, aber zu kurzdistanzzeiten Zeiten, äh, gerade weil ich halt äh, Schwächen beim Schwimmen hatte, habe ich das Radtraining doch ein bisschen mehr vernachlässigt. Von daher glaube ich einfach, insbesondere beim ähm, Schwimmen und Radfahren kann ich noch einen guten Sprung nach vorne machen.
0: Ich drücke dir die Daumen dafür und so wie du mir es jetzt geschildert hast, ist da ja auch noch wirklich Potenzial, weil du halt auch das Volumen noch nicht voll ausgereizt hast. Nichtsdestotrotz brauche ich dir jetzt auch nichts vormachen, ist es halt schon so, wenn man erstmal ein gewisses Level erreicht hat und es ist ja bei dir schon mal, sehr, sehr hoch jetzt im Moment, ist es schwierig, da nochmal einen draufzusetzen. Aber wenn ich an eine Person glaube, dann an dich, weil du halt, wie gesagt, noch einiges am Volumen drehen kannst und dann wird es sicherlich nochmal einen Schritt nach vorne gehen.
1: Na ja, ja, danke. Freut mich auf jeden Fall zu hören. Und ja, wie du, wie du schon sagst, also es ist schwer, bei einem gewissen Level dann ja nochmal eine Ecke drauf zu packen Und deshalb, wie gesagt, ich bin da realistisch. Ich will mich Schritt für Schritt verbessern. Aber ja, ich, ich bin auf jeden Fall zufrieden, wenn dieses Jahr eine ne Steigerung kommt. Äh, und ich erwarte da jetzt nicht die Riesensprünge.
0: Und das ist genau die richtige Einstellung. Realistisch sein, aber zugleich optimistisch. Der wichtigste Partner ist das Race Extract Team. Was hat es damit auf sich? Wie ist das Ganze strukturiert?
1: Ja, das ist richtig, genau. Also Race Extract äh, Racing Team ist äh, der wichtigste Partner für mich. Das ist ein Team, äh, Race Extract ist eine kleine Radmarke aus dem Schwarzwald, äh, ist sozusagen das, das Team äh, der Radmarke, sind äh, in dem Team mehrere Sportler sicherlich an der, in der Spitze des Teams, so der Dominik Surveyor und ich, ähm, als Profi-Triathleten auf der Mittel- und Langdistanz, aber das Team besteht halt aus sehr, sehr vielen weiteren Athleten, insbesondere äh, vielen Athleten so aus äh, Baden-Württemberg, aus, aus dem Schwarzwald und Umgebung, auch einigen jüngeren Athleten, die aktuell vielleicht auch noch in der Altersklasse starten im Age-Group-Bereich, aber äh, auch den Traum haben, Profi zu werden, die sich so ein bisschen auch an Dominik und mir orientieren. Ja, und dann gibt es aber auch noch viele Age-Grouper in dem Team, also auch auch ältere Athleten, also es ist ein bunter Mix aus, ich sag mal, Profi-Triathleten, jungen Nachwuchsathleten und Age-Group-Triathleten. Und ja, im Team zusammen haben wir gewisse Aktivitäten oder Maßnahmen, nenne ich es jetzt mal, also wir treffen uns schon mal am Wochenende öfters auch in Offenburg äh, am Standort des Teams also zum Beispiel jetzt Dominik und ich dass dass wir da dort zusammen trainieren oder auch auch mal ein Teamtreffen haben und mit anderen Athleten zusammen trainieren weil weil auch dort in Offenburg gute Trainingsbedingungen sind und dann dann ist es auch so dass der Teamchef äh, der Jörg Scheiderbauer gleichzeitig auch mein Trainer ist und äh, jetzt auch seit dieser Saison der Trainer von von Dominik von daher äh, lässt sich da das Training auch ganz gut äh, vereinen.
0: Das ist perfekt und ja, ist immer gut, wenn ein Triathlet halt dann auch ein Team im Hintergrund hat und nicht alles irgendwie selber finanzieren muss. Ich nehme an, du kriegst dann auch wahrscheinlich ein gewisses Gehalt vom Race-Extract-Team.
1: Ja, auf jeden Fall werde ich äh, stark unterstützt vom äh, Race-Extract-Racing-Team und äh, also einmal materiell. Aber es ist halt auch, was, was für mich viel wichtiger ist, ist, ja die, die enge Zusammenarbeit mit Jörg und seiner Frau Alexandra die okay. das Team führen die mich halt in sämtlichen Bereichen unterstützen also es geht über das Training hinaus also muss dazu sagen also Jörg ist wirklich mein mein Trainer noch und, und die beiden unterstützen mich aber auch in der Akquise von von weiteren Sponsoren ähm, also ich habe auch durch durch äh, die Kontakte von Jörg noch den einen oder anderen weiteren Sponsor äh, bekommen und äh, die unterstützen mich auch bei bei der Reiseplanung oder auch, auch bei, bei dem Aufbau meiner Homepage und so weiter. Also, ich habe äh, in vielen Dingen habe ich, hab ich von, von denen Unterstützung bekommen und, und durch das Team stark profitiert. Ähm, nicht zuletzt natürlich auch äh, bei Material. Und ja, dann, dann finde ich auch gut, dass wir im Team äh, diverse Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel Bikefitting, Laufanalyse was uns einfach über die Teamstruktur noch äh, geboten wird. Ich glaube, das ist auch, auch ähm, nicht selbstverständlich und äh, ja, hilft mir auch ins, äh, insbesondere dann weiter, um, um weiteren Schritt zu gehen.
0: Das klingt wie das perfekte All-Inclusive-Paket, mit dem du dich dann entsprechend weiterentwickeln kannst. Und ich habe jetzt den Eindruck, der Jörg ist nicht nur dein Coach, sondern auch noch Manager und Mentor. Was zeichnet ihn aus?
1: Ja, ich glaube... Äh am allermeisten zeichnet Jörg aus, dass er einfach voll dafür brennt. Äh, also ich, ich merke halt richtig, wie, wie er einfach Bock drauf hat, äh, mich zu trainieren. Oder nicht nur mich zu trainieren, sondern generell mit Athleten zusammenarbeiten. Äh, also man muss wissen, dass, dass Jörg früher selbst Radfahrer war, äh, Mountainbiker. Also er war als Mountainbiker bei Olympia, hat auch äh, einige Mountainbike-Marathons gefahren, äh, ist mittlerweile selbst Age äh, group triathlet auch äh, relativ erfolgreicher Age group triathlet war schon zweimal auf Hawaii, auch auch ganz gut auf Hawaii. Ich weiß jetzt nicht genau die Platzierung, aber also ziemlich weit vorne auch in seiner Altersklasse. Also ich glaube, er hat insgesamt äh, eine sehr, sehr große Erfahrung, sicherlich die größte Erfahrung im, im Bereich des Radsports, aber aber auch im Trianon. Und da kann ich kann ich schon stark von ihm profitieren. Vor allen Dingen, naja, es ist halt relativ viel, was ich jetzt aus einer Hand bekomme. Also es, das, das Training, was ich von ihm bekomme, aber ich kann mich auch mit ihm sehr, sehr gut über das Material austauschen, weil er letztendlich ja auch die Räder für mich zusammenbaut. Und ähm, ich glaube, das ist auch relativ äh, eher eine Besonderheit.
0: Absolut. Das klingt auch für mich nach einem weiteren sehr interessanten Podcast-Gast. Und ich denke, wenn ich jetzt so den nächsten Schwung an Gästen abgearbeitet habe, werde ich den Jörg mal kontaktieren und dann habe ich den nächsten Kontakt ins racing extract team
1: ja, sehr gerne. Also ich denke, da ist er auf jeden Fall offen und wird sich auch über eine Einladung freuen.
0: Ja, cool. Naja, dann würde ich noch gerne mit dir über das Thema Social Media und Leistung auch sprechen, weil ich finde, dass es ein sehr emotional aufgeladenes Thema ist. Es gibt halt im Triathlon-Bereich auch Leute, die jetzt eher über den Influencer-Bereich kommen, aber halt auch dadurch, sich ein... Gutes Standbein aufbauen, teilweise auch persönlich davon leben können. Ich persönlich habe da auch so die Einstellung, das haben die sich irgendwie auch verdient, weil ich weiß auch, ein Influencer steckt da eine Menge an Arbeit rein und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch Leute, die halt sagen, ja, das geht immer mehr so Richtung Influencer, die Leistung zählt gar nicht mehr so sehr. Was ist da auch deine persönliche Einstellung dazu?
1: Ja, äh, also es ist definitiv so, wie du es gerade gesagt hast, dass äh, Social Media äh, immer wichtiger wird und dass man sicherlich als Profisportler, äh, gerade wenn man jetzt, wie es im Bereich äh, der Mittel- und Langdistanz äh, der Fall ist, dass man äh, selbstständig ist, äh, dass man sich da selbst äh, vermarkten muss, äh, da muss man Influencer schon in gewisser Art und Weise sein. Das gehört genauso dazu wie das tägliche Training und ich glaube, das ist für viele Athleten auch äh, durchaus schwierig, weil also ich zum Beispiel will, will vorrangig mich weiterentwickeln in dem Sport, will mein Training machen und denke erst im zweiten Schritt an Social Media und ja wie, wie kann ich jetzt meine Follower noch irgendwie in meinem Alltag mitnehmen. Und äh, ja, ich, ich gebe dir auch recht äh, in dem, dass es durchaus ein harter Job ist, weil Influencer ist ja oftmals so bei uns ähm, vielleicht auch so ein bisschen, also der Begriff nicht unbedingt positiv äh, behaftet. Äh, es gibt sicherlich auch die einen oder anderen Vorurteile. Ich glaube aber auch, dass das gar nicht so ein leichter Job ist, weil gut, es gibt auch verschiedene Typen, aber mir fällt es jetzt auch gar nicht so einfach äh, ständig irgendwie in die Kamera zu lächeln und vielleicht noch äh, irgendwie ein Produkt zu bewerben oder Sonstiges. Ähm, also ich glaube, da muss man auch ein Typ für sein und ja, dann, dann ist es auch so, äh, ich meine, das kann ich jetzt vielleicht auch ganz gut beurteilen, äh, weil ich ja bisher noch nicht Vollprofi war, ist so, dass man ja als Triathlet sowieso schon viel trainiert, muss sich dann auch äh, um Reiseplanung kümmern, muss sein Material im Griff haben. Also man hat viele Dinge, um die man sich kümmern muss. Und Social Media kommt auch noch an Top. Und ja, wenn man Vollprofi ist und hat da wirklich den ganzen Tag für Zeit, dann kann man das ja noch ganz gut machen. Aber so in meinem Fall, ja, wenn man jetzt irgendwie nach der Arbeit noch schnell äh, ins Schwimmbad fährt, um noch eine Einheit zu machen äh, und dann will man abends irgendwie noch vielleicht nochmal kurz stretchen und man weiß auch, dass Schlaf irgendwie äh, wichtig ist und man, man will da nicht sparen. Und wenn man dann noch irgendwie zwischendurch, keine Ahnung, noch vernünft, wirklich einen vernünftigen Instagram-Auftritt oder so haben möchte und das wirklich regelmäßig pflegen möchte, dann gerät man da relativ schnell auch an seine Grenzen. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt, dass gerade Athleten, die in der zweiten, dritten Reihe äh, stehen, für die es vielleicht auch schwierig ist, ähm, alles unter einen Hut zu bekommen, die keine Vollprofis sind, dadurch sicher, sicherlich vielleicht noch einen Nebenjob haben oder andere Dinge, für die ist es dann halt vielleicht noch schwerer, weil sie einfach gar nicht die Kapazitäten haben, sei es zeitlich. Oder vielleicht auch finanziell, weil, ja, wenn man, wenn man wirklich einen sehr, sehr guten Social-Media-Auftritt haben möchte, dann muss man vielleicht auch noch einen Fotografen oder äh, sogar jemanden, der Videos macht, engagieren und das Ganze geht dann ja auch relativ schnell ins Geld.
0: Absolut und es ist so zeitaufwendig. Ich würde mich jetzt im erweiterten Sinne nicht nur als Podcaster sehen, sondern auch als Influencer tatsächlich, weil brauche ich dir nichts vormachen, wenn ich da jetzt keinen ordentlichen Social-Media-Auftritt hätte und ich hätte den besten Podcast, wird keiner diesen Podcast anhören. Und ich habe halt da dann auch investiert in eine professionelle K Grafikerin, die mir dann auch netterweise kostenfrei unter die Arme gegriffen hat. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und es hat das Ganze dann schon auch langfristig auf ein neues Level gehoben. Und du hast gerade richtig angesprochen. Du brauchst Fotografen im besten Fall noch, Du brauchst halt irgendwie auch eine gewisse Einheitlichkeit, eine gewisse Struktur und so ein Reel alleine zu schneiden, das kann auch mal zwei Stunden dauern und da bleibt halt als Athlet aus der zweiten Reihe dann häufig nicht die Zeit, weil halt auch noch irgendwie das Training unter einen Hut gebracht werden muss und dann natürlich auch der, der Job, der das tatsächliche Überleben dann sichert.
1: Ja, genau, genau. Aber deshalb bin ich jetzt ganz gespannt, wie es äh, in Zukunft wird. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie ich mich so sportlich weiterentwickeln möchte und was ich für Ziele habe sportlich. Ähm, ja, aber ich möchte natürlich auch in meinem öffentlichen Auftreten auch einen äh, Schritt nach vorne machen und ja sehe das auch als Komponente jetzt äh, an oder als, als Teil meines, meines Berufs dann. Also sicherlich ist jetzt nicht nur der reine Wettkampf äh, mein Beruf oder das Training, sondern... Ja, Social Media ist sicherlich auch ein wichtiger Bestandteil und da werde ich sicherlich dann jetzt auch demnächst noch etwas mehr Zeit äh, investieren und ja, hoffe auch, dass sich das widerspiegeln wird.
0: Ich wünsche es dir und ich denke, man muss da halt einfach mit der Zeit mitgehen und letztlich, auch früher war es nicht so, dass die reine Leistung jetzt entschieden hat, ob jemand dann auch finanziell erfolgreich ist, aber es war schon eher der Fall, zu Zeiten von dem Pharisal sultan oder so, da gab es ja einfach noch kein Social Media. Und ist halt dann immer schwierig für die Leute, die sich halt auch gar nicht so wohl fühlen oder die halt auch gar nicht so gerne so viel von sich preisgeben. Wie tickst du da?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall äh, so, dass ich jetzt nicht der, der bin, der alles in der Story festhalten muss und mein, mein ganzes Leben gefühlt teilen muss. Das nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht total verschlossen. Also ich sehe mich, seh mich irgendwo in der Mitte. Und deshalb muss ich auch sagen, ich glaube, dass ich, wenn ich mich jetzt auch mehr, mehr damit beschäftige, sicherlich auch Spaß daran haben werde. Aktuell ist es tatsächlich bei mir echt äh, unter, gerade unter der Woche schon mal äh, schwierig, das äh, alles miteinander zu vereinen. Und deshalb, wenn man, wenn man jetzt bei mir ganz genau hinguckt, dann stellt man vielleicht auch fest, dass ich in Phasen, wenn ich jetzt auf Wettkampfreise bin oder im Trainingslager bin, dass ich dann aktiver bin in Phasen, wo ich zu Hause bin und am Arbeiten und am Trainieren bin, vielleicht eher wieder etwas inaktiver. Von daher ja, bin ich jetzt gespannt, wie das äh, demnächst laufen wird. Aber prinzipiell muss ich schon so sagen, ist mein, mein Grundsatz, dass ich vorrangig Sportler bin und nicht Influencer. Das heißt, für mich steht halt erstmal das Training und die sportliche Leistung an erster Stelle und danach kommt mein Social-Media-Auftritt. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich das vernachlässigen möchte. Also habe ich ja gerade, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich das als wichtige Aufgabe ansehe. Aber für mich ist auf jeden Fall klar, ich möchte auf der Strecke überzeugen und dann nach Möglichkeit auch einen angemessenen Social-Media-Auftritt haben. Aber ja, ich möchte nicht den perfekten Social-Media-Auftritt haben und dann kommt auf der Strecke nichts.
0: Sehe ich ähnlich. Und wenn ich Profisportler wäre, würde ich auch die Leistung priorisieren, weil man ist ja wirklich auch Wettkämpfer und möchte dann bei den Wettkämpfen vorne mit dabei sein. Nichtsdestotrotz ist es bei mir so, wenn jetzt einer sportlich semi-erfolgreich ist, aber halt auf Instagram einen richtig guten Job macht, dann gönne ich dem das auch und dann hat er es auch irgendwie verdient, weil halt auch viel Arbeit dahinter steckt und insofern sollte man halt einfach vor beiden Sachen den Hut ziehen und sagen, Respekt, gut, dass sie das macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein vernünftiger Social-Media-Auftritt ist sicherlich auch Arbeit und von daher, wenn jemand da gute Arbeit macht, das ist glaube ich wie in allen Bereichen, dann ist es auch absolut gerechtfertigt, dass gute Arbeit belohnt wird.
0: Absolut und eng verknüpft mit dem Thema Social-Media ist auch das Thema Aufmerksamkeit. Wir hatten jetzt in Deutschland oder wir haben in Deutschland die Situation, dass wir wirklich sehr, sehr viele sehr erfolgreiche Athleten haben auf der Mittel- und Langdistanz. Kurzdistanz möchte ich jetzt an der Stelle mal so ein bisschen ausblenden, weil es nochmal eine andere Schiene ist. Wir hatten jetzt Sebastian Kienle, Patrick Lange, Jan Frodeno natürlich. Aber dann gibt es halt auch so Leute wie Jan Strattmann, Rico Bogen seit einigen Monaten, Fred Funk oder Mika Not, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ziehen. Und da fallen dann manchmal Athleten wie jetzt du, und Willi Hirsch oder dann Tom Hook, so ein bisschen unten herunter. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, also ich muss erstmal sagen, dass ich das, den Athleten, die jetzt sehr, sehr stark in der Aufmerksamkeit stehen und, und die Namen, die du gerade genannt hast, also Friedrich Funk, Jan Stratmann, Mika Mikano, Rico Bogen, ähm, den gönne ich das erstmal allen. Also ich weiß, super die, coole Typen, ja. Genau, coole, coole Typen, äh, trainieren sehr, sehr fleißig, machen wirklich einen guten Job und ist ja auch äh, unterhaltsam. Also auch auch ich konsumiere, äh, was sie so von, von ihrem täglichen Leben äh, preisgeben und von daher ähm, auf jeden Fall absolut verdient, dass das die relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja, aber wie du schon sagst, es gibt natürlich auch viele weitere Athleten in Deutschland, die weniger Aufmerksamkeit bekommen, hat sicherlich auch wieder zwei Seiten die Medaille. Also zum einen könnten da natürlich auch die die Medien sicherlich ein bisschen mehr auch auf die Athleten eingehen aber ich bin auch immer ein Freund davon ja, sich selbst zu hinterfragen und erstmal auch äh, sich an die eigene Nase zu packen und ähm, sicherlich haben jetzt dann auch Athleten wie zum Beispiel ich auch ja nicht sich das selbst zu verschulden aber sie könnten vielleicht auch mehr machen damit sie mehr wahrgenommen werden also ich glaube das sind zwei zwei dinge ähm, ist jetzt immer leicht, also es wäre jetzt für mich zu leicht zu sagen, ah, so schade, dass das weniger über mich berichtet wird. Ich, ich denke, dass das kommt die nächsten Jahre. Ähm, ich glaube, es kommt halt mit, mit, mit dem Erfolg und ich merke das jetzt auch schon, dass gerade jetzt durch 2023, dadurch, dass ich bei beiden Weltmeisterschaften am Start war, einfach die Aufmerksamkeit insgesamt deutlich gestiegen ist. Also vorher war es dann doch eher sehr, sehr regional, also ich meine, in, in der regionalen Presse oder äh, auch, dass ein Bekannte und so weiter angesprochen haben, also nicht Bekannte, sondern äh, auch Leute im Schwimmbad, wenn man Schwimmen trainiert hat oder es irgendwie einkaufen oder so, dass man immer wieder angesprochen wird, das natürlich, aber es ist halt eher regional und jetzt so dieses Jahr habe ich dann doch auch gemerkt durch, durch die beiden Weltmeisterschaften, dass es doch ein bisschen eine andere Strahlkraft hat.
0: Das freut mich für dich, wobei der Local Hero auch immer sehr, sehr schön ist. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, weil ich bin ja Lehrer und ich wohne auch im Umkreis meiner Schule und da bin ich dann auch sowas wie ein VIP und äh, ist ein gutes Gefühl. Naja, gut, äh, diese innerdeutsche Konkurrenz, das ist ja, sage ich mal, nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch eine große Konkurrenz in Deutschland. Inwiefern beflügelt die dich und inwiefern profitierst du auch davon? Ja,
1: auf jeden Fall äh, motiviert das einen nochmal, weil man irgendwie ja schon, also man man gönnt allen äh, deutschen Athleten, gerade auch, weil man die deutschen Athleten durch die vielen Rennen ja ein bisschen besser kennt als vielleicht auch die internationale Konkurrenz oder nochmal besser kennt als die internationale Konkurrenz, gönnt man den Athleten, zumindest ist es so bei mir, gönnt man das den Athleten vielleicht nochmal einen Ticken mehr und ist auch so, dass, dass ich mich auch teilweise mit... Äh, mit, mit vielen Athleten auch mitfreue oder wirklich auch denke, Wahnsinn, starkes Rennen und ähm, das mich aber auch gleichzeitig motiviert, weil, weil ich dann auch denke, ja, letztendlich kann ich das, das Gleiche auch erreichen oder ja, denke halt auch, dass ich mich gegen die andere deutsche Konkurrenz behaupten möchte und auch durchsetzen möchte und ich glaube, dass so ein kleiner interner Konkurrenzkampf, äh, da sicherlich ein bisschen beflügelt, ja, definitiv.
0: Ja, ich würde mich freuen, wenn wir dich da nächstes Jahr auch äh, da noch dazu nennen können. Also Bogen, Not, Funk, Stratmann und Hoffmann. Das wäre doch äh, eine gute Geschichte.
1: Ja, das, das wäre cool. Ähm, also ich glaube, wir haben aktuell eine sehr, sehr gute Situation auf der Mittel- und Langdistanz. Also es gibt viele schon sehr, sehr gute Athleten, die auf sich aufmerksam gemacht haben. Ähm, wie jetzt Rico Bogen. Äh, Mika Not, Friedrich Funk, Jan Stratmann. Aber es gibt halt auch, wie jetzt zum Beispiel mich, auch viele andere Athleten, die auch noch sehr, sehr viel Potenzial haben. Ähm, und ich habe auch viele Athleten, äh, wo ich sage, ja, die könnten in den nächsten Jahren für Furore sorgen, die vielleicht jetzt so noch gar nicht in Erscheinung getreten sind. Auch vielleicht Athleten, die in der Bundesliga äh, schon gute Resultate eingefahren haben, wo man jetzt auch denkt, okay, der wird vielleicht auch mal den Schritt auf die äh, Mittel- und Langdistanz machen. Und ja, ich bin gespannt. Ich glaube, äh, wir brauchen uns da nicht zu verstecken.
0: Absolut nicht. Und es gibt ja jetzt auch eine große Lücke noch zu füllen mit Jan Frodeno und Kienle, die jetzt beide 2023 zurückgetreten sind.
1: Ja, doch, das, das ist äh, eine, eine sehr, sehr große Lücke. Und äh, die kann man, glaube ich, gar nicht so füllen. Also man muss ja auch sagen, dass das auch so ein bisschen auch noch eine andere Athletengeneration war und jetzt die, die Generation, die jetzt so nachrückt, vielleicht auch mal ein bisschen anders tickt und ich glaube, man, man kann das gar nicht miteinander vergleichen und jetzt irgendwie so in die Fußstapfen von Jan Frodeno zu treten, ja, das ist fast unmöglich.
0: Absolut und das sind halt auch totale Legenden und nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, in 20 Jahren, wenn dann halt nochmal eine neue Generation an Triathleten da ist, die werden mit dem Namen Jan Frodeno vielleicht so viel anfangen können, wie ich jetzt mit Mark Allen. Natürlich weiß ich, wer Mark Allen ist, aber so richtig viel Wissen und alles über ihn aufsaugen tue ich jetzt auch nicht. Und Jan Frodeno war halt quasi auch mein Vorbild. Wegen ihm habe ich überhaupt mit Leistungssport angefangen, bin auch in den Triathlon gekommen und für mich ist der halt unfassbar groß einfach und bin auch sehr gespannt, wie das dann in 20 Jahren ist, wer dann so die aktuelle Legende sein wird.
1: Ja, also es ist sehr, sehr spannend, äh, der Blick in die Zukunft, was, was in 20 Jahren mit dem Triathlon sein wird. Ähm, ich finde aber auch allein schon der Blick jetzt auf dieses Jahr sehr, sehr spannend. Also muss sagen, äh, mit Olympia äh, ist ja auch immer ist dann auch sehr, sehr spannend, was, was danach Olympia passieren wird, weil da gibt es auch den einen oder anderen Athleten, der bei Olympia hochgehandelt wird, der sicherlich aber auch ganz gute Chancen hat, bei der 73-WM vorne zu landen oder dann auch auf der Langdistanz vielleicht in den nächsten Jahren äh, für Furore zu sorgen. Und ich finde auch das sehr, sehr spannend äh, zu beobachten, wer von den Kurzdistanzlern macht jetzt Ausflüge auf die längeren Distanzen.
0: Ich glaube, Taupo könnte wieder eine große Überraschung sein, weil, wie du es richtig sagst, vielleicht ist dann ein Hayden Wild an der Startlinie oder ein Martin van Riel und dann schauen sich auf einmal Rico Bogen und äh, die ganzen anderen Favoriten um. Das kann durchaus passieren. Ja,
1: genau. Also das sind jetzt auch zwei Namen, an die ich gerade gedacht habe. Aber ja, ich, ich glaube die beiden hat auch jeder, zumindest jeder Athlet hat die auf dem Schirm. Und letztendlich gibt es dann vielleicht doch wieder eine Überraschung, wie, wie jetzt bei der 73-WM im vergangenen Jahr in Finnland, als Rico Burgen dann sensationell Weltmeister geworden ist. Und das ist ja auch, das, das Coole am Triathlon, äh, dass es halt doch mittlerweile vielleicht auch noch unvorhersehbarer ist als es vielleicht äh, ja in der in der Zeit äh, von Jan Frodeno war.
0: Das stimmt, das stimmt und äh, harren wir einfach der weiteren Entwicklung und ich bin sehr, sehr gespannt, wer dieses Jahr sowohl Ironman-Weltmeister wird bei Frauen und Männern und dann natürlich auch 70.3-Weltmeister, die PTO-Serie haben wir auch noch und so weiter und so fort, Es wird nicht langweilig, ich habe eher die Sorge, dass ich, sage ich mal, hier auch in dem Podcast noch richtig priorisiere, <lacht> weil im Endeffekt haben wir mittlerweile so viele Highlights, dass man da gar nicht mehr weiß, was was ist denn jetzt wirklich noch wichtig.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist auch äh, für mich jetzt gar nicht so einfach. Also auch, auch ich frage mich so, ja, wie, wie werden jetzt so die Prioritäten bei den Sportlern gesetzt? Also welcher meiner Konkurrenten setzt jetzt wie seine Prioritäten, äh, auf, auf welche Rennen legt er den Fokus? Und auch, wie werden die verschiedenen Rennen angenommen? Also wie, welchen Stellenwert hat welches Rennen? Also wie zum Beispiel wie steht jetzt die PTO-Serie nächstes Jahr oder dieses Jahr im Vergleich zu den Weltmeisterschaften auf der 703 distanz oder auf der Ironman-Distanz oder wie steht jetzt die Pro-Series zu der PTO-Serie und vielleicht dann noch, noch weiter gedacht, was ist dann zum Beispiel ein Sieg bei einem, in Anführungsstrichen normalen Challenge-Rennen oder normalen äh, 70.3-Rennwert. Also das sind alles spannende Fragen, auf die ich jetzt gerade auch noch keine keine Antworten habe. Und ja, ähm, ich finde aber auch ein schwieriges Thema, wo ich, wo ich aktuell auch, ja, kein, keine Lösung für habe. Aber ich glaube, es ist einerseits äh, jetzt gut, dass es viele Möglichkeiten gibt, aber ich glaube, wir müssen im Triathlon aufpassen, dass, dass wir nicht zu viele Meisterschaften haben. Also dass es nachher nicht zehn Weltmeister gibt, weil dann blickt, blickt nachher keiner mehr mehr durch. Weil. Ich finde es teilweise jetzt schon schwierig, einem Außenstehenden, zum Beispiel einem Fußballspieler, zu erklären, wie so der Triathlon funktioniert. Und ja, da, da bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie die Entwicklung da weitergeht.
0: Ich auch. Und was ich halt beim Boxen zum Beispiel immer so komisch fand, es gab dann das Schwergewichtsboxen, dann gab es vier oder fünf Verbände und vier oder fünf parallel äh, amtierende Weltmeister. Und das finde ich einfach blöd, weil ich habe mir dann immer die Frage gestellt, ja, wer ist denn jetzt der beste Boxer? Und so ist es halt im Triathlon auch so ein bisschen. Und ich finde, früher war halt irgendwie klar, okay, wir haben die Kurzdistanz, da gibt es halt einen Besten und dann haben wir den Ironman Hawaii und da gibt es einen Besten. Und dann kam irgendwann die 70.3-Distanz dazu und jetzt ist es halt sehr, sehr undurchschaubar und dann gibt es ja noch immer mal eine ITU, Langdistanz-WM und was weiß ich und ein Aquabike und sonst was und da gebe ich dir vollkommen recht, da muss der Triathlon wirklich aufpassen, dass es nicht zu undurchsichtig wird.
1: Ja, ich glaube, das, das ist eine, eine große Herausforderung jetzt, gerade in der aktuellen Zeit, wo vielleicht auch die verschiedenen Rennanbieter so ein bisschen miteinander konkurrieren, dass dass man da eine Lösung findet, dass es ja, nicht zu viele Meister in irgendwas gibt. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Schlusspunkt. Vielleicht noch eine letzte Frage von mir: Was ist denn so deine absolute Lieblingstrainingseinheit, die du hast?
1: Oh, ganz schwer zu sagen. <lacht> ganz, ganz, schwer. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich auch keine Lieblingssportart. Also ich mache alle drei der der Sportarten sehr gerne. Kommt immer so auf die Phase drauf an oder auf den Tag. Und von daher ist das mit Lieblingseinheiten bei mir auch schwer. Tendenziell bin ich eher so der Typ, der lange bergige Radtouren äh, sehr, sehr gerne mag oder auch einen schönen Langlauf. also gerne längere Einheiten.
0: Okay, dann wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch, was du im Training besonders gerne machst. Und dann bedanke ich mich erstmal für diesen umfassenden Talk. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten auch den ein oder anderen interessanten Exkurs. Und dann wünsche ich dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg für 2024. Die schnelle Quali beim Ironman Texas und dann eine herausragende Ironman Hawaii. Und dann wünsche ich dir natürlich beste Gesundheit und eine verletzungsfreie Saison.
1: Ja, danke Alex. Äh, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. War sehr interessant und ja, auch ich wünsche dir eine erfolgreiche Saison und vor allen Dingen viel Spaß in Nizza. Mich persönlich hat das Rennen äh, überzeugt, also ich glaube auch dir wird es dort gefallen und ja, vielleicht sehen wir uns dann auch vorbei.
0: Das wäre der absolute <lacht> Traum und dann lernt man sich auch mal persönlich kennen. Und in Wirklich dem Sinne, toll. mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Jonas Hoffmann genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Es hat mit Jonas vom ersten Moment richtig gut harmoniert. Und es wurde ein total schöner Austausch über unsere Lieblingssportart Triathlon. Und jetzt erwartet euch noch eine kleine Werbung. Ich habe es euch ja schon am Anfang der Folge gesagt. Zögert nicht mehr lange und meldet euch am besten für beide Mitteldistanzrennen von Omnibiotik an. Einmal dem Apfelland-Triathlon und einmal dem Graz-Triathlon. Ihr werdet es nicht bereuen, es sind wirklich zwei unvergessliche Events. Und damit ihr perfekt vorbereitet seid, deckt euch mit den Produkten von Omnipower ein. Sie sind wirklich hochverträglich und damit könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex. Ende der Werbung.